0: Ja, det är väldigt spännande gudstjänst det här med både regn ute och, och folk som sitter lite här och där. Och jag vet snart knappt vilket håll jag ska titta åt, men, men det gör ingenting. För Gud har koll och han är större än allt, alla våra omständigheter och all teknik och allting. Och det är jätteroligt att se er som är med via Youtube. Vi har ju våra sändningar via Youtube nu under sommaren. Vi, har, vi, vi liksom försöker hitta ett bra format här nu. Um, under sommaren, högsommaren Där vi försöker samlas klockan sex Ibland är vi ute, ibland är vi inne Och vi sparar lite resurser också uh, Genom att lägga oss enbart på Youtube Jag hoppas att du hittar in Och uh, att du kan vara med Vi ber en kort bön här Att det här ska få bli ett ord nu Som du får landa i Och ska få betyda någonting för dig Tack Gode Gud att du är så stor Och mäktig Herre jag ber för att vi ska få Tro för att du är större än allt som finns runt omkring. Och att du också är mäktig att kunna göra någonting i just den tid vi står i. Och i den tid vi är som enskilda. Och jag tackar dig, Fader, för en ny tid som kommer. Amen. I predikaren 3 och vers 11 så står det att allt har han gjort skönt i sin tid. Det är liksom ett ord som säger oss att Gud har koll på att allt inte är lika hela tiden Även om han är den samma igår och idag och i all evighet Så vet han mycket väl om att vi, för oss, för jordens folk, för dig och mig Så kan det se olika ut i olika tider Och det här året så försöker vi berätta så gott vi kan om att det finns en möjlighet att komma in i Guds närhet. Att finnas i Guds närhet är någonting fantastiskt. Och det är det övergripande temat som vi har under det här året. Och en person som fick vara med om olika tider och på olika sätt få betyda någonting stort det är Daniel. Och jag har läst lite grann om Daniel igen. Och du som, som inte är kyrkvan kanske inte har en aning om vem denna Daniel är. Men du som har gått på lite söndagsskola, du kanske tänker Ah, det var någon lejon i någon stor grop. Just det, den Daniel är jag tänkte jag skulle nämna lite grann. Läsa några bibelställen från. Och det var så här att år 605 före Kristus, då rasslade Babylonierna, kalderna från Babylonierna, de, de kom in i Jerusalem och tog över. Och eh, de, de tog över och de förde bort folket. Och de gjorde så här som en del mäktiga folk har gjort under olika tider. De, de kom in och så kidnappade dem. de. De liksom ockuperade inte bara området utan de kidnappade eh, de styrandes barn. Och så tog de med de här barnen över till sitt hemland för att de skulle lära sig hur det var att vara kalde. De ville liksom ta in det här landet, de ville erövra landet och de ville göra det till ett kaldeiskt rike. Att det skulle bli liksom en utökning av Babylonien. Och det här har andra gjort i olika tider, det är inget nytt. Då. Men det var liksom ett sätt att försöka bryta ner de, de, de här andra folkens traditioner, språk och tro. Men det är så spännande att se att för Daniel så, så fanns det någonting om att bestämma sig. Och, och det där är någonting jag skulle vilja verkligen säga till dig och mig. Att vi kan faktiskt bestämma oss. Du och jag som, som kanske tror på, på Gud... Det här är inte vårt hemland, Sverige. Det här är inte liksom det som är, du och jag är inte i första hand medborgare i Sverige. Utan du och jag som tror på Jesus Kristus, vi är i första hand medborgare i det himmelska riket. Och det här vi har här nu, det är lite av ett gästspel. Det är lite av ett besök. Ganska långt besök kan det vara. Ganska mycket vardag kan det vara i det här besöket. Inte bara turistattraktioner. Men, men vårt riktiga hemland, min vän, det är faktiskt himlen. Och det står så här i första kapitlet redan. För då hade de börjat på att trycka på lite nya regler på de här. Det var framförallt unga män som de tog. Det står så här. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första homarsalken att han inte skulle behöva orena sig. För att det var så här att kungen tänkte, de här ska vi ta hand om på allra bästa sätt. De ska få fett bra mat och, och, och de ska liksom få bra vin och de ska få alla förutsättningar för att de ska kunna liksom göra tjänst i hovet och göra det bra. Och så har jag liksom assimilerat det här folket in i mitt eget folk. Men för Daniels var det viktigt här att liksom bestämma sig. Att ha kvar sin tro på Gud och med det följa några som, kom, som fanns då en, några tydliga regler. Och han bad den hommarsvälken, låt mig slippa. Och så gör vi ett test efter en tid och se om inte vi är lika fräscha och snygga som de andra. Ja, och, och det fungerade. Det fungerade. Han fick testa det här under en period. Och de var där, jag vet inte om de klämde på dem. Jag vet inte om det var att man ska vara tjock. Eller om det var att man skulle vara blank i hyn eller Jag har ingen aning om vad som var snyggt på den tiden Men någonting var det som gjorde att oh, De här var precis lika tjusiga som de andra som åt av kungens mat Så Daniel fick ett förtroende Att fortsätta leva efter sin tro Efter vad han hade lärt sig var viktigt för sin Gud Så att han kunde ha ett rent samvete När han fortsatte att finnas i det främmande landet och det här kan bli så för oss när vi hamnar på främmande platser, på, på nya platser och ställen. Då kan det bli lätt att vi också tar till oss alla andras eh, traditioner och levnadsregler. Men vet du Gud, om han, han har liksom gett dig frid och tro för ett visst sätt att leva, avstå vissa saker och leva med honom. Då vill han ge dig kraft att stå emot när du hamnar på andra ställen så att du kan leva med rent samvete tillsammans med honom vart du än kommer. I alla fall så fick Daniel ett förtroende utav det här hovet. Och så går det tid efter tid. Daniel får, får göra insatser som, som ingen annan kunde göra. Han fick bland annat tyda drömmar som inte ens hade berättats vad det var för drömmar. För det var det som kungen ställde som krav. Ni måste tyda drömmarna och jag berättar inte vad det är för drömmar. Men, men eftersom Daniel fortsatte gå med Gud, han hade bestämt sig- han höll sig nära Gud så kunde han både få drömmen och uttydningen. Och fick bli till stor välsignelse i det landet han kom. Men vad händer om man får mycket förtroende? Vad händer om man, om man liksom får lite nya roller? Jo, det kan bli avundsjuka. Och det blev det. Och vid en, en tillfälle, det här står de i kapitel 6. Så står det där, och han har fått mycket att säga till om Daniel Han har fått liksom ganska mycket inflytande i landet Då står det där att de andra som också hade inflytande De blev sjuka. Riktigt avundsjuka så de försökt, Det står så här i kapitel 6, vers 4-5 Då försökte de andra förstarna och satraperna Finna någonting att anklaga Daniel för I det som gällde riket Men de kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom. Eftersom man var trogen i sin tjänst. Det fanns varken försumlighet eller ohedlighet hos honom. Då sa männen, vi lär inte hitta något att anklaga den där Daniel för. Ifall det inte gäller hans gudstyrkan. Hela vägen genom de här tiderna, för vi har kommit en bit fram nu i Daniels liv. Så har han hållit sig nära Gud. Han har bestämt sig. Det märks i hans liv att den här personen går på något sätt med Gud. Och det var en sak till, inte bara att han har bestämt sig, utan han hade ett ständigt återkommande bönemöte. Ett ständigt återkommande möte med Gud själv, varenda dag. Och, och det här visste de om. Finns det något att och liksom anklaga honom för? Finns det någonting som vi kan liksom peka på i vår avundsjuka? Nej. Ingenting. Utan det skulle möjligen vara det att han är så otroligt nära Gud. Sin Gud. Och då går de och springer de till guden och bara ber dem. Kan du inte ändra lite på lagarna, käre store kung? Kan du inte bara förändra en liten stund här så att vi under 30 dagar ber till dig? Ja. Och det här kan man liksom höra som ett, gen, som ett eko genom historien, hur såna här kungar och presidenter har så lätt för att liksom ta till sig "Åh, oh, de tycker jag är bra. De hyllar mig. Jag är tydligen kanske den bästa som någonsin har funnits. Man kan liksom känna igen det där ibland. Och det har funnits både den ena och andra, kungen och presidenten, genom världshistorien som har liksom gått in i detta att jag kanske inte bara är en människa, jag kanske är någonting mer. Och nu vet vi, jag vet att, att de olika Cesar kungarna i Rom, de var tvungna att ha en slav bredvid sig och viska i, i den söra, du är dödlig. För i sin gigantiska hyllningskör när folket jublade så, så var det som att det är något mänskligt med att tro att man inte är människa, jag fattar inte riktigt det där. Ni får väl säga till om jag beter mig konstigt Så får ni komma och viska att du är fullt dödlig Jag är ganska medveten om det Men ja, vad säger det så eh, Och vad gör Daniel? Eh, de har alltså lyckats få kungen att förstå att Ah, hela landet, allihopa ska hylla mig en stund Bara mig Och han, han säger, okej, okay, vi gör så Vi gör så och då står det så här framme i vers 10 i kapitel 6. Så snart, alltså inte om en stund, inte om två dagar, inte om en vecka, en månad. Utan så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud som han tidigare brukat göra. Det var inte första dagen. Det här var inte andra dagen. Det här var Daniels hjärtesak tillsammans med sin Gud. Han bestämmer sig och han umgås med sin, sin Gud. Och tänk att du och jag, var vi än står i livet, kan få ha de här delarna med sig. Hur den rör sig i våra omständigheter och hur den förändras så kan vi få bestämma oss. Jag vill gå med Gud. Jag vill följa honom, kosta vad det kostar vill, och jag vill umgås med honom. Jag vill avsätta tid, varenda dag. Jag vill, jag vill vara nära honom, jag vill, jag vill gå in i den där närheten. Så Daniel går till Herren, han, han ringer inte upp kommunen, han kollar inte upp sina rättigheter i lagtexten, han, han kontaktar inte länsstyrelsen och ifrågasätter det här dekretet och skrivelsen, Nej, han ringer inte ens sin advokat, utan istället så går han direkt till konungars konung och herrarnas herre. Den högste och den störste går Daniel till. Och så går det som det går. Och precis du som kom ihåg det här från söndagsskolan med, med lejonet, det var här det kom. Det blev ett straff för den som inte bad till kungen och det var att hamna bland lejonen. Men Gud hjälpte Daniel ut ur detta. Och så fortsätter Daniels liv och han får förtroende i det här landet. Han får förtroende i ett främmande land med en främmande kultur, med ett främmande språk, med en främmande tro. Men han står kvar tillsammans med Herren, sin Gud. Och så är han där och kan agera i vad det ser ut att vara över 65 år. Det är sju olika kungar som, som kommer med sina organisationer, sina visioner, sina förändringar i, i alltihopa. Och Daniel står kvar. Han står kvar, han går med Gud och han vinner favör i landet. Och till slut så upptäcker han att snart är tiden slut för fångenskapen och börjar be till Gud även för det. Helt fantastiskt. Vad var Daniels uppdrag när han var hos kungen då? Jo... Det var faktiskt just det. Att stå i Guds närhet och lyssna till Guds tilltal. Att få förklaringar på saker som händer. Det skrevs på väggar som varningstexter för vissa kungar. Det kom drömmar till andra. Daniel själv fick visioner och fick uttyda det här. Hela tiden därför att han hade bestämt sig och höll sig nära Gud så att han kunde höra Guds röst. Vilket jobb han fick. Kungarna fick förklaringar som Herren själv hade visat Daniel. Tänk om det kan få vara så att du som är och lyssnar nu och tittar eller är här i kyrkan. Tänk att du i den tid du är nu. Det känns som att vi står i en gräns nu till nästa tid för väldigt många personer. Vi har någon slags gräns i detta besvärliga med covid-19 där det börjar, börjar på minska ner och färre och färre drabbas. Vad händer efter detta? Vad händer efter din isolering? Ska du börja titta, våga titta ut lite grann genom balkongdörren? Ska du, ska du försöka komma på, vi kommer ha turnédagar nästa vecka också, sjunga och spela lite. Ska du komma på en sån kanske? Med lite bra avstånd, kom och lyssna. Eller vad händer i ditt liv, du kanske har jobbat och slitit under hela den här perioden Du har haft ditt vanliga jobb, allting har ställt om men Du har jobbat och stått i Och du kommer nu mot en sommar och du ska få ledigt Du ska få slappna av Och det är du så värd Men tänk om du ska få gå till Gud Och precis som Daniel Det kommer en ny tid här nu Nu kommer det något nytt Men vad vill Gud i den tiden som jag släpper här och går in i? Vad är det för en ny tid du och jag ska gå in i i hösten? Och vad är det Gud vill med mig, dig och mig under den tiden? Jag vill bara uppmuntra dig att Gud är intresserad av att tala med dig, berätta för dig, visa dig. Kanske ge dig drömmar, kanske ge dig syner över vad som komma skall för ditt liv. Därför att, har du haft en tuff period min vän? Så har du en ny period som kommer nu när Gud vill visa att han har dragit dig in i sin närhet. Det är min fullständiga övertygelse. Om du har haft en tuff period eller bara en vanlig period så vill Gud ge dig en vila under sommaren och sen förbereda dig på nästa tid. Och jag tror att det här kan vara lite profetiskt för någon eller några kanske till och med ganska många. I min familj har vi försökt följa den här principen. När vi har stått inför och anat att nu är det dags för någonting nytt. Då har vi försökt avsätta som jag och min fru har försökt avsätta en dag, kanske två och bara vara inför Gud. Gud vad vill du? Vad vill du? Och jag skulle vilja ge dig tre stycken enkla tips när du börjar prata med Gud. Vad är på gång? Jag skulle vilja säga så här, närmare dig Gud. Du behöver lägga undan all annan underhållning. Du behöver lägga undan alla en distraktion. Du behöver boka tid för barnen med barnvakt. Det går inte att göra det här samtidigt med allt annat. Det funkar inte. Utan du behöver lägga undan en liten stund för att kunna bara närma dig Gud. Och lyssna in honom. Nummer två. Lägg ner ditt eget min vän. Lägg ner dina tankar om vad som ska hända i höst. Lägg ner en liten stund alla dina åsikter om vad som borde göras i ditt liv, i din familj eller i kyrkans liv. Vad det än är, försök ge upp vad du har för mall på din höst, min vän. Därför att det är så mycket enklare att få höra Guds röst in i ditt och mitt liv om vi först lägger ner. Ibland kan man möta människor som man vet innan de öppnar mun vad de kommer att säga- Trots att de säger att det kommer från Gud så har man hört det förut och det kan vara Gud självklart. Men man vet så väl deras åsikter och synpunkter och funderingar. Och det behöver inte vara fel, men vill du få ny direktiv, en ny karta för ditt liv, en ny direktion, då behöver du först faktiskt säga till Gud Gud: Nu ger jag upp allt det jag själv har tänkt. Och det är otroligt lärorikt. Jag vet av erfarenhet att det kan vara riktigt svårt därför att huvudet går hela tiden om man vill någonting, och man vill framåt. Men att stanna upp och säga Gud, det är du som är Gud. Nu lägger jag ner mitt eget, min egen plan, min egen idé, min egen fantastiska ljusa eh, framtidsscenario. Nu lägger jag bara ner det och Gud tar upp det som är ditt. Men så viktigt, vad du än är inför i ditt liv. Och du som gått igenom tuffa tider, kanske sorg, kanske mycket smärta. Och du har en bild av att det här blir inget bättre. Det här kommer inte Gud göra någonting åt. Tänk om du en liten stund kan få lägga ner din egen tanke. Och bara ge upp en liten stund. Och nummer tre, lyssna in. Min övertygelse är, och det jag läser när jag läser Bibeln det är att Gud är så intresserad av att få tala med dig Att få berätta för dig vad som är nästa steg i ditt liv Han har inte det som någon slags option När du har blivit den mest fantastiska kristna Att du också kanske ska få uppfatta en liten viskning från Gud Nej, det gäller för dig idag Den heliga ande är dig nära Han vill fylla dig han vill rena dig. Han vill ta undan det som inte är gott i ditt liv. Men han vill också tala med dig och visa dig. Ge dig drömmar i det han har tänkt för ditt liv. Och jag är så övertygad om att det är många nu som, som bara tittar och lyssnar, som står i ett avslut av en tid och på väg in i nästa. Och då önskar jag att du ska få bara ta till dig att närma dig Gud, lägga ner ditt eget och lyssna in. Så kan det bli Gud som leder in i nästa tid. Okej? Okay? Amen? Och så vill jag bara säga så här, min vän. Att just nu är det tid för dig. Och det är tid för dig vem du än är. Det är tid för dig att Gud kan få beröra dig. Och nu vänder jag mig till dig som inte har kallat dig själv för kristen. Som inte har sagt att jag vill tro på Jesus eller någonting sånt. Om du har nu gått och, och fnulat på det här, klurat på det här, vänt och vridit på detta. Hur, hur kan det vara finnas en Gud när det ser ut så, så, så? Och så har du kommit lite till ro med den frågan. Och så har du börjat med nästa fråga, och nästa fråga, och nästa stora fråga. Det finns många sådana här frågor som många går och klurar på. Men så har du kommit till vägsänder där du känner att jag har inga frågor kvar som riktigt stör. Men jag kan inte ge upp. Det är en chans för dig här och nu att faktiskt, att faktiskt ge upp dig själv och ta emot någonting. Därför att Jesus Kristus, han har dött för dig. Berikaren fortsätter där i kapitel 3 att, att han har gjort allt skönt för sin tid. Men också lagt evigheten i människornas hjärtan. Vet du, Gud har lagt en evighet in en möjlighet till en ljus evighet in i ditt hjärta. Men det finns någonting som stoppar upp här. Och det är att du öppnar ditt hjärta för Jesus Kristus. För att då får evigheten bli någonting annat än någonting ovist. Då får det gå från ovisshet till någonting otroligt tydligt och klart. Då får det gå ifrån osäkerhet till någonting som är att Gud är din trygghet. Då får du gå ifrån ständiga tvivel till att Gud ger dig ett ljus som du kan få börja följa. Och den tiden, den behöver du inte vänta till till i höst. Du behöver inte vänta till efter semestern utan den tiden är här och nu. Och nu kommer jag att be lovsångsteamet att ta plats bakom min rygg. Och vi kommer att gå in lite i lovsång och tillbedjan. Och det är ett alldeles utmärkt tillfälle. För att faktiskt säga ja till Jesus Kristus. Och min erfarenhet är att när vi öppnar våra liv för Jesus, då händer någonting. Han är inte den som väntar. Han är inte den som håller sig långt borta. För Daniel så var jobbet ett fantastiskt jobb att lyssna in Gud och berätta. För dig så är uppdraget eller utmaningen idag, det kan vara att bara få ge upp och säga ja. Och nu vill jag be för dig. Jag vill be för dig, min vän, att det här ska få bli den bästa sommaren hittills i ditt liv. Det ska få bli den sommar där du får börja på nytt. Där du får börja att leva ett nytt liv med Jesus Kristus. Men jag vill också be en bön för dig som står i ett vägskäl i ditt liv. Du har varit troende kanske ganska länge, men du har upplevt att det har varit så mycket nu. Och det här... Terminen som gått har varit så intensiv och du undrar vad som ska hända i höst. Jag vill be också för dig att du ska verkligen kunna få lyssna in Gud i hur han kan leda dig in i det som kommer. Tack Jesus att du nu bara kommer till den som är beredd att öppna sitt hjärta. Jag ber, Herre, att dörrhandtaget på insidan av den dörren nu ska börja öppnas. Herre, jag ber för den som nu känner att det är dags, det är tid nu. Jag tackar dig, Fader i himlen att evigheten nu får bli ljus. Jag tackar dig, Kristus, att det inte är bara en evighet av ovisthet utan en evighet av ljus och liv som strömmar in i det hjärta som öppnas. Tackar för alla som tittar, tackar för alla som lyssnar, tackar för alla som längtar. Jag ber dig för om öppnade hjärtan. Och jag tackar för att för varje hjärta som öppnas så är du den som först av allt kliver in. Så ber jag för den som är oviss om hösten. Jag ber att du ska komma riktigt nära och att vi ska få bestämma oss att gå med dig, lyssna in dig och lägga ner vårt eget. I Jesu namn. I Jesu namn. Var för tid du än är i. Det kommer en ny tid till dig nu. I Jesu namn. Amen.